0: dag, välkommen till Pareto podden. Då har vi faktiskt kommit til episode 13 og i motsats til flygbolagskapen när det på det finns väl 13, då går rätt fram fra rad 12 till 14, så kör vi episode 13 här. Jag tror det blir en knallepisodes for det nu ska vi snakke om de mindre oljesällskapen och med mig i studio så har jag fått Tom Erik igen. Tom Erik du följer ju massa av disse sällskapen. Du sitter sammen med oljeteamet vårt. Det er jo flere både her i London og Sverige som sitter og følger oljeselskaper, men det er vel du som sitter på flest og på tettest på mange av
1: de. Ja, det stemmer det. Totalt har vi jo dekning på en 25 30 selskaper, så vi er vesentlig mer enn de fleste, fleste andre i, i mange forskjellige regioner. Så mitt fokus er jo mest Nordsjøen, en del på, på Kurdistan med DNO og så videre her i Norge. Også en god spredning offshore Vestafrika for eksempel. Ja,
0: og vi skal ta en runde gjennom alle disse regionene i dag, men jeg tenker vi begynner bare med selve olja. Altså jeg sitter her med en, en rapport som dere kom den 16. august, hvor man da på slutten av sommeren er oppdaterte oljesynet. Og her står det over som overskrift «Demand Accelerating Deeper Saudi Cuts». Og, og, og «Demand Accelerating» det er det vi har sett har blitt oppjustert etterspørselsestimatene nå for olja den siste tiden.
1: Ja, det har vel egentlig alle gjort, og det er jo det man ser, er jo at oljeprisen er solid. Det er jo fortsatt Asia, India, Kina og disse landene som driver det, mesteparten, og som har man sett også et opptikk i, i USA og Europa, altså på bakgrunn av lavere pris. Det er det noe man glemmer her, at nå har oljeprisen halvdelt seg, og da, da slår det faktisk ut på, på etterspørselssiden også, gjennom at man blir mer konkurransedyktig da. Ja, definitivt.
0: Og det, dette ser vi jo. Nå fyrer jo verdensøkonomien på, ja, om ikke alle, så i hvert fall nesten alle cylindre. Og verdensindeksen i aksjemarkedene handles på all-time high, og en av de sektorene som ikke handles på all-time high, det er jo oil og energy. Men vi hadde jo upp en konferanse i Holmenkollen, og i forkant av den så ble det jo laget en enorm blekke, par hundre sider, INP-survey. E nå fokuserer jo den mest på, på oil-service, men den starter jo med oljeselskapene, det er de som ska skal betale. Og den har som titlet «increased spending flexibility». Så de tjener rett og slett penger ved 55 dollar, eller 50 ja, dollar pluss der, der vi ligger, der vi ligger pluss, nå. Ja, 50 pluss
1: så gjør de det. Spesielt de store oljeselskapene har jo vært gjennom en process på et par år nå, hvor de kommer ut av det, og, og nå vel egentlig er kallet cash for nøytral, det er sånn spend på mellom 50 og, og så ned mot 40, 40 dollar per fat. Så de, de er i en posisjon nå som de ikke har vært i et par år, når det gjelder det å kunne investere. Så ser man jo at kostnaden har kommet mye og det har fått tid til å jobbe gjennom prosjektene. Så man begynner jo å nærme seg det vi i hvert fall tror, sånn som i Norsjøen, at dette er et gunstig tidspunkt å sanksjonere, og at det ikke kommer til bli så mye billigere enn det er i dag. Du har tatt ut det eh, potensialet på å designere prosjekter på nytt, og, og servicekosten er eh, også kommet så mye ned at, at vi tror det er mer oppsider på att kostnadene kommer tilbake og, og blir noe høyere enn nå, eh, fremover, enn at det skulle bli enda billigere. Så det å sitte og vente med å sanksjonere prosjekter, eh, tror, tror vi ikke er noen god idé for rolleselskapene lenger, og nå har det også da inntekter eh, til å, å sette i gang. Så det, så
0: det er veldig generelle bildet også jeg sitter igen med etter konferansen, og jeg har møttet mange selskaper og snakket med de at, at man så jo ikke for seg noe sånn enormt rally oppover her, men, men man har sett bunnen, og det begynner å bli økt interesse for oss, altså det neste, neste endring vi kommer til å se på, olje, etter, på oljeinvesteringen er oppover i Nordsjøen, og det er gode økonomier dette her, og du, du følger jo en del cases som er sentrerte i Nordsjøen, og vi kan begynne med noen av de, de største, altså du har Aker BP.
1: Ja, absolutt Så det, du ser jo, har jo sett eh, Hvis man skal snakke litt om aksjen der eh, Gjennom det siste året, samme for Lundin Som egentlig er et veldig Ja, kan ta det selskap. litt
0: samlet egentlig den, den Lundin er jo notert i Stockholm Men de har jo gjort en splitt når vi kommer tilbake til det etterpå Da er de, det er bare Norsjøen Det er, det er også, bare
1: Norsjøen der også de, jo, de er jo partner i alle områder eh, Og så er de selvfølgelig begge En, en eierandel i Sverdrupfeltet så, Som selvfølgelig er viktig for det. Så, ehm hvis man ser på de, så synes vi at utsiktene er veldig spennende, og det ser ekstremt bra ut. Du har høy produksjonsvekst, som da baserer seg på at Sverdrup nå snart kun er to år unna å komme i produksjon. Det er jo i slutten av 2019.
0: Altså det er ikke noe man lurer på. Den kommer, der kommer det olje innen et par år, og det løfter jo produksjon og inntekter betydelig for disse selskapene.
1: Det, det gjør det, og begge to er solidfinansiert, så å komme seg dit er heller ikke noe problem eh, i det aller aller fleste åretilsscenarierene. Eh, Akebepo har jo også begynt å betale utbytte allerede, som selvfølgelig også er populært, og det viser jo egentlig bare hvor sterkt balansen er. Eh, så, så de kommer til å bra vekst, de har en veldig lav kostnadsbase, godt under, eller Akebepo er på 10 dollar per fat, men de enda lavere nå, det kommer ned når Svedrup kommer på i, i da, hva det koster den produksjonsbasen de har i dag, så de genererer god cashflow på dagens holderpris.
0: Dette er jo bluechip-aksjer, kan du si, innenfor det segmentet du følger her. Er det robust og solid, og man ser også en økende grad av stor institutionell eierandel i disse selskapene, gjør man ikke det?
1: Jo, helt klart. Det gjør man absolutt. Og det ser man jo da også, på en måte dessverre kan man se si, gjennom prisingen av selskapene. For detta er jo de to selskapene egentlig av alt vi dekker som er klart dyrest priset når man begynner å på hva man mener at er, er underliggende verdier her du er nå. Så, NAV rett og slett, som vi kaller, Nav, som ofte kaller det. NAV, som vi det. Og da, da handler de, de godt over, så vi har jo din typisk på 1,6 ganger, og AKBP på runt 1,4 på våre verdier hvis vi bruker 60 dollar brent langsiktig. Så vi føler det er greit i dagens situasjon. Men så er det klart, det interessante her er jo også som skjer med disse selskapene etter at Sverige på. Da får de en position, som man tidligere kun har... Sett egentlig eh, selskaper som Exxon, Shell, BP, Total har på Norsk mm. Så du vil ha Astatol og Petoro som, som partner, som de to store produsentene. Men så vil etter de to, da, AKBP og, og Lundin, komme opp som, som de største aktørene på Norsk Sokker. Og det gir også tilgang på eh, mye leteareal, eh, muligheter i eh, transaksjonsmarkedet og så videre, som gjør at det, utsiktene der for å skape verdier på lang sikt er veldig gode, og det er det investorerne ser, og det er derfor vi også mener at det er riktig at det ska prises over av. Så vi har jo fortsatt en kjøpsammenfalling på AKBP, selv om det uten tvil er andre selskaper du må se til hvis du har lyst til å finne billig eksponering på feltbasis, da, hvis du ser hva du ja, kjøper. Vi har noen eksempler
0: på det vi kommer med her også, men, men bare avslutningsvis på disse to. Du, du har jo hvertfall, jeg har sett på, på AKBP-presentasjonene at du tegner jo opp en, en mulig utbyttemaskin her fremover, og det er jo noe av det som gjør at den kanske prises en del opp i forhold til, til en del av disse mindre sikre casene.
1: Ja, det blir jo det. Vi tror jo at selskapet kan doble utbytte, så når Sverdrup kommer på. Eh, så altså vil det avhenge litt av hvor mye de velger å investere i nye felter, som da i så fall vil gi videre vekst, men nei, det er ingen tvil om cash flow til sånn som AKBP kommer til å komme opp og den ligger jo godt over da 10% i året, i årene som da følger etter at Sverdrup produksjonen start, så, så, så det ser veldig bra ut, og det er klart det er et selskap som også i, i den grad med fase 2 og så videre på det feltet har dekket da, en, eller har en attraktiv produksjonsprofil til i fall 2025 og etter det, for å, å uh, opprette produksjonen da, så må du jo lete og finne mer mm. Sånn er det jo for
0: alle disse selskapene og vi er, har jo også sett økende interesse særlig nordover da, i, i Barentshavet og der, det kan du kanskje nevne for der var det jo borret på denne Korpfjell, var det den her? Den som var nå så langt du kommer nærmest før, før det begynner å bli isopp i der
1: Ja, det er riktig Der borret du, det var jo enormt store forventninger det var jo en struktur som selskapene selv hadde sagt at potensielt kunne være tre-fire ganger så stor som Sveiderup, og ett prospekt man vel har sett ligge mot grenser på Russland det er veldig lenge, og så har man kunnet nå gå inn der etter at man ble enig om hvor grensen faktisk skulle gå da, og, og bore. Så viste jo det seg, som en del av de andre brønnene i av i år, å være skuffende. Det var jo det gjorde jo et mindre gassfunn, men ikke kommersielt. Og det har jo vært litt trenden akkurat så langt i år. Mm. Så det viktige Baren sa, for å ta litt på det, er jo at man må se det store bildet av at det er lenge igjen til man har full forståelse av geologien, at det fortsatt er en tidlig fase, så kommer det ti letebrønner til innen slutten av neste år. Så det er klart, aktiviteten er fortsatt høy. Det er fordi industrien tror på at det her kan skapes verdier, og det gjør jo egentlig vi også. For det, det vi, en sånn ting som kan
0: være greit å få fram for lytterne kanskje, er jo dette som er, altså når man leter etter olje og gass på havbunnen, så, så vet man jo ikke at det er der. Man har en antakelse basert på seismikk og sånne ting, og vi pleier vel omtrent som industrien å legge den til et sted mellom 15 og 20 prosent funn Det betyr jo at det er mer enn 80 prosent sjanse for at du ikke finner noe.
1: Så du må jo borre som del drønner før du liksom virkelig vet hvordan det er der. Ja, og det er jo litt av grunnen at man fort uh, leting i hvert fall i nedgangstider som har vært, og, og fortsatt nok i mestermarkedet er, er sett på som litt negativt, eller i hvert fall som en aktivitet man uh, må være forsiktig med, og, og hvor det er høy risiko. Og det er fordi du nettopp, som du sier, som regel er, er det tørre brenner du får, uh, og så må man ikke glemme det at uh, grunnen til at man fortsatt gjør det, er jo den uh, enormt bra uh, betalingen man får de gangene man finner noe som er kommersielt. Mm. Da er det jo ofte... En ekstrem return på den brønnen Og det kan selvfølgelig betale for veldig mange flere brønner også
0: Vi har jo litt ulike faser i dette oljemarkedet Etter hvert som man går gjennom syklen her altså Vi hadde denne kraftige nedturen Hvor det fokus på kostnadskutt Og så har man hatt en del selskaper som har begynt å slite Vi har hatt salg av store portefølger Slik sånn at man har hatt M&A Mergers and Acquisitions Som det kalles, mm. man har kjøpt både eierandeler av hverandre Og kjøpt andre selskaper du har hatt en ganske bra aktivitet på subsea-utbygginger av nærliggende felt, altså at man har borret rundt der man allerede har produktionsinfrastruktur. og det har jo blant annet gjort at aksjer som Subsea 7 og de som er ganske undervannsrørlegger, de, de har gjort det bra. Men så har vi jo den fasen man kommer in i nå, og signalene er at nå begynner det bli mer attraktivt å se på leting, rett og slett, og, og det er jo spennende.
1: Ja, det var jo eh, mye tema på konferansen nå, synes jeg, var eh, skiftet mot vekst. Eh, primært så tror jeg det fokuset første året nå kommer til å være på eh, å utbygge noen nye projektet hvor man har sett at breakeven kommer ned, og man og derfor sanksjonerer man, og så ser man at man har veldig god return også på dagens holderpris. Så det er ikke noe bett på en veldig mye høyere holderpris, men mer at du har så robuste eh, ting at du kan bygge det ut nå og komfortabel med det. Og så er letning helt klart tilbake i vinden, og interessant, sånn som AKBP kommenterte jo nå, at de så større verdiskapningspotensialet i, i å drive med letaktivitet, eh, enn å, å jage etter nye M&A-transaksjoner. Det, det tror man ska se i et perspektiv hvor det helt klart eh, har vært sånn at de mest sannsynlige, i hvert fall de billigste delene på å som egentlig er å kjøpe cashflow for et dollarselskap i stor grad, i tillegg til oppsider på ressurser og så videre hvis man mener det er det. de gjorde man nok kanskje i fjor. Og så har man sett, og altså, dette også i aksjemarkedet, da, med aksjer som, som Lundin og AKBP opp 35-40 prosent det siste året, er jo mye høyere priset på produksjonen sin. Mens man har sett att det kanskje har legget litt sånn som Farrow, en annen aksje vi sikkert kommer inn til.
0: Ja, vi, vi kommer til den nå egentlig. Fordi den tenkte jeg ta før vi forlater Nordsjøen her, sånn det er jo din toppikk som det kalles, altså innenfor for dette område. Farrow Petroleum, Færøyene altså. Absolutt.
1: De, de er jo ikke involvert der, så det er kun navnene nå. Det er, de er gammel historikk og moro for det selskapet der. Notert i London. Notert i London. Veldig god balanse. De har ju ikke noe gjeld i dag. med en 100 millioner dollar i cash. Men da en betydlig utbyggingsportfølje, så de har store finansieringsforpliktelser foran sig for da vokseproduksjonen. Så vi tror spesifikt fra tre prosjekter så estimerer vi da. Det er Oda, Brasse og og en jordområde, at de kommer til å tripple produksjonen sin over de neste fem årene, når dette her kommer i produktion, Dette er alle prosjekter som er sanksjonert nå ganske nylig, eller som kommer til bli sanksjonert i løpet av, av enkelte år, i år og til i neste år. Så, så dette kommer, og dette er lønnsomme prosjekter, utypisk break-even, 30 dollar eh, per fat. Da har du jo en sånn internrente på projektet som man ofte ser på, på 20 prosent hvis en antar nollepris på 50 fremover. Det er en sånn røffregel, cirka der det havner. Da. Så de har god lønnsomhet og en bra finansiering, men man ser at de fortsatt er ganske lavt priset på 0,7 ganger NAV, sånn 30 prosent rabatt til det vi mener det har vært. Altså 0,7 på
0: NAV på, på Faro, mens 1,4 på på
1: AKBP, ja. Og så er det klart at AKBP får litt for Sveidrup selvfølgelig, at du får et premium der, og så får du også den historiken de har levert på alle veien med hva de gjort på produksjonen der, en premium-prising, men vi synes uansett at Faro bør handle opp til vår nav, og at det er alt for stort til de mest kjente største spillerne, og sånn som Faro som er kan bli litt glemt bak de, da, for å si det sånn. Mm. Uh, det ser man jo litt på implied holdetpris også, og det er jo litt av grunnen at det, det er vår toppikk i Nordsjøen nå, det er jo at dette er det eneste holdetselskapet som vi uh, mener er attraktivt verdsatt, hvis oljeprisen får bli på dagens nivå for alltid så, så i andre navn så har man nok også en forventning da Om at oljeprisen skal videre opp Som egentlig tror jeg er riktig Men, men Farrow er da mer robust sånn sett På mm. verdensettelsesbasis Spennende, så folk får ta seg en kikk på den Den er notert i London Handles
0: ganske greit der borte hun, ikke det? Jo, det tror jeg, tror jeg absolutt så, så det er et spennende case, synes vi mm. Nå skal vi ta en liten sprang geografisk for først å dra vest over til et annet spennende case med mye nyhetsstrøm i disse dager, og det er jo
1: kvestert. Kanada, ja. kanadisk gass og olje. Der har det skjedd veldig mye, det er helt riktig. De har jo nå over det siste året egentlig... Etter det som nå har blitt da syv år, eh, siden det ble egentlig stengt ned for, for muligheter til å bygge ut gassen i, i Quebec, det store funnet hvem er der? Ja, man,
0: man hadde, det var funnet gas og mm. så ble det et moratorium, eller altså, altså at det ble forbudt etter flere i Quebec å utvinne den. Og så har jo blant annet, ikke minst krester, kan man vel si, man si hvis oljeinntektene begynner å komme, så er jo... Michael Binion, en av det som kanske bør få en statue i Quebec for, for sitt arbeid for å få dette på plass igjen. Nå, nå er det reguleringer og en ny lov som, som foreligger, ikke sant?
1: Ja, han har lagt ned en veldig stor innsats der, og det, det har jo ført fram over tid. Så i fjor så kom jo myndighetene først med en energiplan frem til 2030. En av utfordringene i Quebec er jo at de importerer veldig mye olje og mm. Så de bruker jo dette sånn som alle andre, men, men de har jo da til nå på en måte valgt å ikke produsere det selv, og, og så har de eh, gjennom denne planen her sett at de har en del ressurser, blant annet da eh, funnet som, som Kuster har gjort, eh, som er veldig lønnsomt og som kan gi de da økte lokale inntekter. Ja, og dette
0: det er et poeng jeg bare vil dvele litt grann ved, for altså her har vi jo en, Kanada er jo splittet opp i litt ulike regioner, ikke sant, og dette her er vel den mest fransktalende delen av den store Quebec-regionen, og de er ikke per nå selvforsynt med energi, sånn at de importerer store mengder olje og gass. Det går millioner av dollar ut hver eneste dag til da sin nabo i sør i USA, eller til de som jo produserer dette internasjonalt. Og samtidig så sitter de på påviste ressurser, de vet det er der under sin egen bakke, med da først og fremst gass.
1: Ja, det så det er, jo, det, er jo, det
0: er jo logisk at dette på en måte utvinnes Det har vært snakk om hvilke form det skal gjøres i
1: Ja, og det er jo det Kvester har argumentert for over tid også Og så har myndighetene der vært veldig forsiktige og, og gjort en rekke studier Så de har vel gjort godt og gant av hundre studier På, på hvordan detta her vil påvirke miljøet og så videre Og, og kommet frem til at det, det er muligheter der ute nå For å bygge ut dette her på en fornuftig måte Og ja. derfor tatt det inn i sin det det energi planeriserer da inn i de neste ti årene. Etter det så fulgte jo da en ny lov for Løgas som åpner opp for utbygging av ressursene og ved enhver lov så vil det også da trenge reguleringer hvordan er det dette her i praksis faktisk skal gjennomføres. Og det var det man fikk da Eh, som myndighetene egentlig hadde lovt eh, i løpet av slutten av sommeren eh, så ble det publisert da i går og da er det utkast på reguleringene eh, som skal ut på høring det varer i 45 dager hvem som helst skal spille in eh, vad de mener bør endres og så kommer ministeren og myndighetene der til å se på de forslagene og, og komme med en endelig reguleringspakke som blir implementert. Mm. Vi tror jo ikke at det kommer så mye endringer her, fordi at den store diskusjonen er på en måte over. Nå handler det jo mer om hvordan man skal gjøre det, hvilke reguleringsmål er hentingsmessige. Så er det klart at myndigheten har lagt seg på en, etter vår forståelse, relativt streng, men fornuftig linje, altså med høyt fokus på sikkerhet og så videre, litt sånn som vi har det här i Norge.
0: Ja, og Canada er jo et land som egentlig er ganske likt Norge. Og hvor man i varierende grad i de ulike regionene, får man se i og med at du har noen oil sands-regioner her som ikke ser så, så vakre ut, så, så er man jo veldig opptatt av miljøet, ikke sant? Og det er en av de tingene som på så forsåvidt både Vinjen og andre har, har understreket, at her må man gjøre det på en miljøvennlig måte hvis du skal utvinne dette her. Og når Kvester snakket på offshore-konferansen vår, så var det jo snakk om at man skulle gjøre full elektrisk, så det ville bare være støyfri nærmest forurensingsfritt eh, når man borrer og skal utvinne gassen.
1: Ja, så, så de har jo en ambition om å ikke ha noen forurensning med, med selve operasjonen for, for å bore og produsere og transportere dette, eh, som, som går mye på at man kan rett og slett bruke vannkraftstrøm for å, å fyre opp disse riggene og så videre. Det er jo litt som man kan dra en parallell til her i Norge, hvor vi også legger strømkabler ut til, til Sveiderup for å, å fyre den plattformen med i praxis praksis da, vannkraft.
0: Ja, man, man kan argumentere på den ene siden at det ikke er nødvendig, og er en dyrere måte å gjøre det på når du da i hvert fall offshore her, da, har, har gassen til stede, og da pumper du opp via el og selger det til et gasskraftverk i Tyskland. Det, 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 det kan man jo reise spørsmål ved, men, men sånn er det jo, ikke sant, att man ønsker å gjøre dette på en miljøvennlig måte, og da og det er teknisk mulig nå. Og det er klart, på land så er det jo gjerne tilgang til strøm litt, litt enklere når du må begynne å legge sjøkabler uh, mildevis uh, offshore.
1: Det er klart, men det er så politikernes valg, og, og det er sånn som i Norge, nok også sånn i... i kan man att at den ambitionen tycker invester vill bli gott mottatter tror vi. Detta er ju nog man sätter pris på. Det är ju inte något som står i regleringen specifikt at du må göra det akkurat sån här efter vår förståelse i alla fall. Men men detta är ju nog vad invester gör det har sett över uh, tid och man vet ju att att ha støtte lokalt är viktig for disse projekten här som är på land. Mm.
0: Uh,
1: det gör allt väldigt mycket enklare och och vi vill ju nog Sett i gang med en pilot som de vil lære i gang med å planlegge noe som betyr en mindre utbygging men med, med færre antall brønner i starten, for da å vise, vise potensialet her og, og hvordan de ønsker å gjøre dette her. Det, det kommer nok da mer inn i 19, det tar jo litt tid å planlegge det, man må vite hva operatøren, hovedeieren, Repsol, gjør ja. ja, og så videre. Og, 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 og det er jo et poeng jeg får inntrykk av at mange investorer i
0: Norge egentlig ikke helt har fått med seg, at det er jo, Quester er juniorpartner her sånn, med 25 prosent vel av eiendelen, pluss noen lisensinntekter. Repsol, det spansk kjempestort oljeselskap, sammenlignbart med Statoil, ikke sant? er litt over hele verden. De har 75
1: prosent av eiendelen, og det er de som bestemmer når Båre står i bakken. Ja, i praksis så er det jo det de, de er jo operatør Og det blir jo veldig spennende nå fremover Typisk så ser man jo at disse store holdselskapene De forholder seg litt sånn som Repsol har gjort nå Til sånne regulatoriske og lovgivende processer, At de, i hvert fall utad, og det er jo det vi kan se Er veldig stille Fram til de ser hvordan er faktisk rammeverket Og hva kan vi gjøre, og hvordan er betingelsene og så går det i gang med arbeidet, og da blir det jo spennende se hva de kommer fram til nå, for det er jo nettopp egentlig nå, og når de reguleringene er endelig implementert, at man kan begynne å forvente at de sier litt mer om hva de tenker om dette. Mm. Så tror jeg et par perspektiver man ska ha her er jo av det viktigste først. Dette er jo en stor resurs, ressurs, en relativt lav utbygningskostnad i et bra gassmarked, kan man se, si. Nå har det jo vært sånn at gassmarkedet i USA har jo prisene kommet veldig mye ned,
0: ja, de har jo startet å eksportere gass, for det har blitt lønnsomt. De terminalene som ble bygd for å importere gass for 5-6 år siden, de har begynt å eksportere gass.
1: Og det er jo den skjele-revolusjonen man har sett. Og det er jo også ting man egentlig skal ta over i Mensa. Det er jo den type ressurs, og så har du jo, siden de importerer i dag, et, 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 en ganske stor premium til de typiske gassprisene man ser i USA, fordi du må betale for transport transportkostnaden. Det slipper du jo hvis du produserer lokalt. Mm. Så at dette er lønnsomt, det, det er ikke så veldig tvilig for oss. Og Kvester, som er i 25 prosent her, for de er jo 5,8 TCF, så det er jo nesten 1 milliard fat oljeekvalenter i, i naturgas så så det er klart at for repsor også så er dette en veldig stor ressurs så gjenstår det selvfølgelig å se hvilket tempo det ønsker å ta det i, vad de ønsker å gjøre, om de er komfortable nok på, på lovgivning, reguleringer og så videre til, til å sette i gang et større prosjekt. Men, men i første gang er det jo denne piloten som, som man ønsker å, å gjennomføre her.
0: Ja, så hvis, hvis du tar bare helt kort hvordan ditt regnestykke nå i kvester egentlig ser ut, det brytes vel opp i to deler, og så bruker vi den tredje ta en geografisk sprang igjen etterpå? Ja, det er <laughs> riktig.
1: Det er jo, kan se si, traditionellt eller før dette Quebec kom tilbake, som har drevet aksjen, var vanvittig mye opp det siste året, med rette, synes vi, så er det jo montene og, og produktion der. Det, det er, er jo lenge best i
0: midtre Kanada, nærmest, ja. ja.
1: Det er jo fortsatt det viktigste for selskapet, det er jo der de har løpende inntekter og så videre, men men i potentiale potensialet, vesentlig mindre enn Quebec. En det er noe vi etter å ha trekt fra gjelden i selskapet, eh, en liten discount for, for eh, andre kostnader og så videre, så er det noe vi kommer og eh, verdsetter til 2 kroner per aksje. Og så er Kubek da, i, i det kursmål som vi har hatt nå en, en, en stund, på på 11 kroner, så er Kubek 9 av de som reflekterer rundt 30 prosent av da det uriske av potensialet hvis alt går som det skal hele veien, ja. som det jo ofte ikke til slutt gjør, og det er derfor vi risker det er spennende, men
0: bare en lite, liten kommentar på den mitre Canada-månden i området. Vi så møtte jo flere selskaper derfra, du följer også noen av dem, men ikke med, med ren analyse. Vel, og man opplever jo stor interesse der. Det er mye borring fra forskjellige selskaper, mye salg av assets og områder og, og sånt. Så, så det også er jo et spennende område, men men likevel sånn verdi, verdivurderingsmessig på kvester, så er det jo ja, absolutt. Det skjer veldig mye
1: der. Det er der det er mest aktivitet når det gjelder shale-virksomheten i Kanada nå. Og det betyr at det typiske størrelseordnet har sett mer enn 5 milliarder kanadiske dollar i M&A over de siste 12-18 månedene. Så det skjer veldig mye der, men den posisjonen klester har der er litt mindre relativt til, mm. til dette normområdet i Quebec. Ja. Men Kvester har en tredje ærandel, som
0: vel ikke ligger med noen stor verdi i regnestykkene dine, men som er en mulig opsjon, og da hopper man til Jordan, andre siden av kloden her. Riktig. Det er et relativt stabilt område i Midtjøsten. Du har jo Jordan og Israel, og for så vidt kanskje Libanon, hvor det er akkurat
1: nå relativt rolig. Ja, absolutt. Det er jo eh, veldig spennende det de gör der. Det er en tydelig fase. Eh, det er grunnen til at ikke vi har tatt noe verdi på det, det enda. Det er jo vanskelig å verdivurdere rett og slett hva som er potensielle og, og potensiale, og, og ikke minst hvor mye finansiering og så videre det vil kreve. Hvordan skal det faktisk bli kommersielt, og, og på vilken overpris er dette projektet kommersielt? Så det er noen av de store spørsmålene gjenstår jo å svare på. Mm. Eh, og sånn er det jo i en tidlig fase på et sånt prosjekt. Så, så det er naturlig, men det er også grunnen til at vi da ikke har tatt noe verdi på dette nå, Nei. og syns at, vi synes det er for tidlig å gjøre det. Nå er det snakk
0: om en slags oljesann igjen, er det ikke det, I, og en relativt en potensielt stor resurs og med internasjonal, internasjonalt støtte for, for at jordene eventuelt skal utvikle dette, fordi det er et stabilt land i, i en region hvor det er mye ustabilitet. Så det er jo en del som taler for deg, men, men tidlig fase, som du sier, og, og vanskelig å sette noe verdi på. Absolut. Men du har en del andre områder her nede, selskaper du følger, ikke så langt unna Jordanen, men hva får du ser det
1: herfra? I praksis et godt stykke unna, og det er jo Kurdistan. Ja. Der har vi lite av hvert. Der er det jo flere selskaper vi følger. Vi følger jo egentlig alle de større der. Det er nå Gunel, Gulf, Keystone og ja. på både aksje- og el-siden. Og i Kurdistan har det jo vært store nyheter i det siste. Det absolutt viktigste har jo vært at myndighetene der, som jo historisk har slitt med å betale, nå har kommet opp med og blitt enige med det nå og Ginell, de to største operatørene, om hvordan de skal betale de tilbake for tidligere leveranser og olje. Så der har jo de da sikret seg en avtale hvor de får tilbake veldig mye av de kostnadene, eller ikke kostnadene, men de tappte inntektene historisk. Over de neste fem årene så får jo det noe som høyere andel i tokefeltet, som er mye verdt selvfølgelig, de tar jo over myndighetene 20%, så det er en effektiv måte å flytte verdier og gjøre opp dette her, som har vært en stor usikkerhet i de investeringscasene, og man har sett aksjene gått en del på bakgrunnen ja, av
0: det. Ja, kom jo for et par uker siden, og det løftet jo veldig på begge disse aksjene, det er jo mange norske som kjenner selvfølgelig, for det er notert på Oslo Børs, Ginell er vel London, og begge casene har jo løftet seg mye på dette her, og mer etter. Hvordan ser du scenariet for deg fremover her nå?
1: Når vi er fortsatt positive, vi tror jo for å ta det nå, som er her i Norge, som du sier, så blir det jo nå... Det er veldig spennende å se når den cash-oven her begynner å komme inn til overselskapet også. De faktisk ser dette gjennom økte betalinger, og det kommer jo til å komme mot slutten av år i år, basert litt på hvor de er i det betalingssyklusene i forhold til leveransene. Så det er i prinsippet rett rundt hjørnet, og da tror jeg at man kommer til få en ytterligere reprising av de aksjene når man ser at denne cash-oven kommer gjennom. For dette er jo ekstremt lønnsommefelt, og da spesielt tokefeltet,
0: ja, det koster et par dollar bare å ta opp oljen her, eller noe sånt. Ja, det er en
1: produksjonskost på under to dollar per fat. Så det klart, her har du superprofit og, og en veldig robust eiendel, så lenge du selvfølgelig får betalt fra kyriske Og det viktige der er jo at man også har sett betydelig fremskritt der, og vi tror jo nå at myndighetene faktisk har et overskudd for hver som går. Da er det klart at de kyriske myndighetene har mange utfordringer og steder hvor man trenger å investere mer og så videre så vi sier ikke at de bygger opp noen store reserver, men de, de er faktisk i pluss nå ja, etter også at holdepiset har kommet en, en
0: folkeavstemning der borte hvor de skulle liksom se på, på hvordan stemningen var for, for uavhengighet og det man kan si om de omkringliggende landene var vel at det var bare Israel som støttet <laughs> en helt veldig uavhengighet der og det, det var jo kanskje ikke... Så, så, så det sitter litt inne, vi, vi ser vel ikke, vi skal ikke uttale seg politikken i direkte grad, men, men myndighetene der har vel heller ikke signalisert at det er noe som blir i morgen, liksom?
1: Nei, de har jo, det de har signalisert er jo at de ønsker å gjennomføre den folkeavstemningen for, for å på en måte ha det på rene, og, og, og ha den komme seg forbi det, jeg kaller det, der, mm. som man sier på engelsk. Men det har jo også sagt at det at det kommer et positivt resultat for uavhengighet, som det helt sikkert gjør, ikke betyr at det kommer til å erklære seg uavhengig med en gang og det tror jeg vi er egentlig begrunnet i den manglende støtten fra nabolanden, og de er jo blant annet helt avhengig av Tyrkia for, for å eksportere oljen. Mm. Og så blir det selvfølgelig spennende å, skje, og, å, å se, og se hva som faktisk skjer i praksis, og det blir sikkert mye støy nå, de neste dagene og, og i neste uke da. Hvis man ser gjennom
0: så er det inte blitt en mer stabil region. IS er mer eller mindre bekjempet. Det var jo litt press på DNO-aksjon også, når du nærmest hørte skytting i bakgrunnen på telefonene, når man snakket med dem, men... Det er, det er vekk, og det er mer ordning om å sign i regionen nå en på lenge.
1: Absolutt, så, så der ser det veldig bra ut, og det er en region som da, har vært gjennom, tror vi, det verste, og de største utfordringene både på IS, på økonomien, Mm. Og nå har lysere utsikter fremover, og dermed også bedre evne til å betale oljeselskapene Jeg synes et viktig poeng der er jo at har jo fått betalt gjennom i hele år
0: Ja, oljen er der og betalingene kommer ja. mm. Men hvordan vurderer du disse to casene? Hva er det de topp, pick eller favoritter i regionen der nå?
1: Vi liker jo veldig godt det nu? så det er egentligen vår topic sammen med Megnell faktisk nå. Megnell er litt mer spesifikk til til et gassprosjekt de har og så videre og hva man tror om det. Men men det nå er et et av meninger et veldig solid eh, selskap som kommer til å ha store fordeler nå eh, når betalingene kommer gjennom etter den nye avtalen, av all den cashflowen som kommer fra Kuistan. Så blir det selvfølgelig spennende å se og det er nok den største kallet triggeren, og det investorene er mest spent på i det nå nå, det er jo hva de gjør med den cash de bygger opp. De har jo eh, snart 400 millioner dollar i kontanter eh, stående her i Norge, og, og det er nok ikke planen å ha det evig tid, så det skal investeres og, og vokse, og de har jo skaffet seg en organisasjon med mye leterfaring i Norge, og snakket ganske åpent om en ambition om oss å vokse da, til, til å få en signifikant produksjon her, og det er klart ja, da kan vi bruke den cash-palatsen. Ja, for vi har snakket om en rettur til
0: Nordsjøen, det, det kom litt uventet her, for, ja, det er vel et halvår siden eller noe der omkring når de kom med den meldingen nå.
1: Ja, de føler nok at det er veldig fornuftig å ha flere ben å stå på, jeg har jo sett det gjennom en turbulent tid i Kudistan også, det sikkert hadde vært lettere å gå gjennom det hvis man hade flere baser og, og inntekter fra flere steder, og så videre. Ja, jeg de jeg å...
0: husker det nå som det norsk oljeselskap er,
1: hvis ikke jeg husker peil her nå. Ja, det... det er en stund siden, en stund siden det nå. Så de er, men de er da tilbake på norsk sokkel, og det blir veldig spennende å se hva de gjør der. Ja.
0: Vi får hoppe litt til en annen region med litt mye spennende selskaper, kan man si, men hvor risikoen i hvert fall er på tagelig, og det er jo Afrika. Ja, føler, eller vi følger, der er det jo mange av selskapene som blir fulgt fra London og våre analytikere der nede også, men vi har noen, noen cases som er notert på Oslo, ellers er mye notert i London. Eh, kan vel trekke frem African Petroleum, den har vi ikke, så vidt jeg vet, noen, noen rating på, men det er jo et av de selskapene som mange retail-investorer også har et forhold til her i, i Norge.
1: Ja, det er riktig. Vi har ikke hatt noen anbefaling der, og det har jo vært litt drevet av høy usikkerhet i case, både på nedsiden egentlig, historisk, og vi har ikke noen anbefaling nå heller. De har jo vært gjennom en veldig vanskelig periode. De de borret jo først en veldig spennende letebrønn, hvor O4, en ganske stor partner, kom in og finansierte mye av det og betalte en veldig høy pris midt i oljenetturen for å få lov til å med der og ta over operatørskapet på en stor eierandel. Så det var det jo høye forhåpninger til, men så var det, som vi var inne på innledningsvis, største sjanse som alltid for at det er tørt, og det var det dessverre der. Ja, for der var det,
0: mener jeg, vi hadde ligget ned i 18 prosent funningsansynlighet eller noe sånt nå i forkant, og så borret de, og så var det
1: tørt. Det er riktig, ett er et sånn typisk leteksempel, hvor, mm. eh, hvor du på en måte er, enten så blir det jo verdt null, eller så, sånn som i dette caset her, så hadde du vel et, et potential på den brønnen på på en måte 30 kroner per aksje, så det slår jo enormt på disse små selskapene når de borrer sånn ja. type prospekter. Eh, og så har det jo etter det eh, hatt en prosess, eh, speciellt i, i Gambia, men også i Senegal, hvor de har slitt med å få eh, forlenget av disse produksjonskontraktene sine eller blokkene, lisensene sine for, for, uh, i, i de regionene mm. uh, etter at de fikk tak i en partner som var villig til å komme inn og finansiere brønner og, 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 og få et større borreprogram. Da. Så det er jo det som har vært, uh, tyng, vært tungt for den aksjen og så blir det jo spennende å se fremover nå hvordan dette faktisk spiller sig ut Sånn som i Ghana og i Senegal Det er jo veldig vanskelig å på Nåværende tidspunkt Der har jo myndighetene spesielt i Ghana Vært ute i media og vært relativt negative Og så er det selvfølgelig På motsats side det står selskapet og, og, og mener de har en god case Hvis de tar dette her til til arbitration da.
0: Ja, hvis, hvis, man, hvis man kjøper herfriken portfolioen der den handles nå i N50-N60 eller hvor var jeg sist så på den, hva, hva er det du kjøper? Hva, hva er det som de nå sitter på som er sikkert og vad er usikkert?
1: Du har jo en cash-balanse i i dag. Det er en sånn 0,6 kroner per aksje rundt der, tror vi, på, på våre estimater. Og så er det jo verdt å merke seg at det er jo en håndfast verdi men så er det klart at mye av det kommer til å investeres eller brukes på å beskytte resten av verdiene i selskapet. Så det er ikke gitt at de er der en gang i fremtiden. Hvis man da ser på de store andre verdiene som også er oppsiden, så er det jo en licens i Senegal, hvor de jobber med å få forlenget den. De har jo hatt en lisens til, som nå totalvel har tatt over og der er det en forhandling med myndighetene slik vi skjønner det, eller i hvert fall en dialog gående hvor de ønsker å forlenge da den andre lisensen så det er en prosess der og det er en attraktiv letteblokk det har jo vært gjort ganske store funn i den regionen ja. de siste par årene og det var jo derfor også de hadde en partner som ville komme inn her og betale for så der tror vi at det er ganske gode muligheter for å få tak i en partner og gjøre en god deal hvis du klarer å forlenge lisensen, som er det store spørsmålet. Hvis man går til Gambia, så er det jo egentlig mye av det samme. Der har det vært mye mer uenighet etter overforståelse med myndighetene rundt kalde historiske händelser og, og hvem som har vært skyldig hva. Men det er klart at her har jo African petroleum hatt en forpliktelse om å borre brønner som de ikke har gjort innen fristen. Mm. så man er jo da inne i en diskussion på, på hvorfor eventuelt de ikke har gjort det og hva de tidligere myndighetene i Gambia kan ha gjort galt som har gjort at selskapet ikke har vært i stand til å det her så det kommer du jo inn på en litt mer sånn just-problematikk som selvfølgelig ikke er positivt og som kommer til å ta lang tid hvis man skal løse dette her, her i, i rettssaler ja. og så videre mm. advokater er dyrt ja, og det tar lang tid mm. så eh, det er utfordringen der, men der har du jo Igjen, et veldig attraktivt letteområde, og, og noe som vi, basert på den tidligere avtalen, vel veidsatte til så mye som fem kroner per aksje, eh, basert på de brønnene som lå inne i det programmet de skulle komme in og betale for oss. Det. det er klart at hvis det løser seg der eller de kommer til en eller annen enighet, så, så er det stor oppsideaksjen. Men det er jo veldig vanskelig å spå.
0: Ja, og det, ja, der får vi da fra å gjenta det til slutt. Det der ikke har noen ratingpåden, rett og slett fordi utfallsrommet her er for stort, og med prosesser som man på en måte ikke kan sitte og regne på i noe særlig grad. Ja. Men de andre cases vi følger der nede. Du har noen som er av en annen art. Er det noen du vil trekke frem spesielt?
1: Ja, vi kan jo snakke litt om Venturet Resources. De er i Tanzania, er jo der en del av et av de største utbyggingsprosjektene i det landet. Så det er gassfeltet, det er det? Det er gassfeltet, ja. Mm -hmm. Der selger de til en fastsatt gasspris, så då var ikke noe risiko på det. Og så har selskapet hatt en tung periode nå over det siste året, egentlig drevet av at man venter på at myndighetene på andre siden av pipelineen skal få opp kapacitet, til å generere mer strøm, så rett og slett at bygging av sånne kraftverk har tatt lengre tid enn forventet, og da kan man heller ikke levere større volym, og så får man mindre inntekter, så de har jo vært gjennom en, den, den produksjonssøkningen man har sett for sig har jo blitt mye mindre enn forventet så langt. Ser man inn i, spesielt neste år så kommer jo flere av disse kraftverkene, mm. og da kommer produksjonen til å komme opp. Så de, de er nok forbi, tror vi, de største utfordringene, og Uh, har sånn sett uh, lysere tider i møtet nå som det, det kommer da etter hvert og så er det jo litt sånn som man ofte ser i Afrika at ting tar tid
0: ting tar tid, ting tar tid hvis vi da avslutter nå har vi jo vært over uh, store deler av kloden her uh, på de mindre åldeselskapene vi følger men men det er en en morsomt et morsomt litt lite selskap som, uh, som har blitt skilt ut fra Lundin uh, den siste tiden og som vel er noe dere ser, uh, ser oppsidig
1: Helt riktig, det er jo International Petroleum Company, heter de. Det er da den internasjonale virksomheten til Lundin Petroleum som ble skilt ut nå før i år, og hvor Statoil har eksittet sitt eierskap. De sålt jo aksjene sine tilbake til selskapet. Så der sitter Lundin-familien som hovedaksjonær med litt over 30 prosent av, av aksjene i, i det caset. Og, og vi synes det er spennende fordi dette er da den nye vekstsetupen. Til, til den gruppen så här önskar vi att satsa och finna en delare då primärt eh produktion med oppsidepotensial, som de kaller det, mm. som de ønsker å kjøpe nå på dette tidspunktet i syklen, så altså ønsker de å vokse dette selskapet ganske betydelig fremover.
0: Og dette er ikke et team med grønnskålinger, her er det folk som har vært ute og gjort dette før.
1: Nej det ledes jo da tidligere CFO i Lundin Petroleum, og, og du har store deler av de som har vært med på disse suksesshistoriene til Lundin-familien før, inne i, i enten management eller styre. Så vi tror jo at disse har gode muligheter å skape verdier over tid. Så, så vi er positive til å på. Og så syns vi jo da at eh, hvis man ser på de eiendelene de tok med seg fra, fra Lundin Petroleum, at det prises lavt. Mm. At man har her god cash flow fra produserende eiendeler i neste årene, eller felter, som gjør at du genererer veldig mye av selskapsverdien innen egentlig slutten av 2020 da synes vi det blir attraktivt når du sitter med den type track record av management bak deg. Mm. Aksjen, den handles? Den handles i Sverige, og også listet i Kanada. Mm -hmm. Ja, ja nei, men da har vi vel
0: vært igjennom mye her. Det var som alltid gøy å ha Tom Kristiansen i, i studio. Der, det, mens vi har sittet her, så tror jeg telefonen din har ringt åtte ganger. Det er mye newsflow, mange selskaper, stor interesse. Dette här er spennende.
1: Ja, det er som skjer, så hyggelig å være innom igjen, og så kommer vi sikkert tilbake senere.
0: Den er god, da får du fire gang telefonlist av de, så sier vi tusen takk til dere der ute, og som vanlig, hvis man liker episoden, gi den en god rating, det gjør alltid oss glad. Del gjerne med andre også på sosiale medier. Vi høres igjen.
1: Ha det bra.